1: Giancarlo the Teacher heißt euch wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik Podcast. Und auf das Thema der heutigen Folge bin ich durch einen meiner Bros aus Bad Nauheim gekommen. Spanische Grüße und ein Dank an dieser Stelle gehen raus. Denn äh, dieser Bro unterstützt meinen Podcast schon seit Folge 0, kann man sagen, ja. (lacht) Denn äh, unter anderem hat auch er mich zu diesem Format ermutigt und tut's auch immer noch, also mit ganz viel Zuspruch. Er verteilt Sticker von mir, ja, wo der QR-Code von meinem Elektrotechnik Podcast drauf ist, quasi Werbung. Und die Sache ist, dass er, wie so viele andere auch, gar nicht in der Elektrotechnik zu Hause sind und sich dennoch meinen Podcast anhören. Was aber nicht heißt, dass dann nur äh, simpel zu beantwortenden Fragen gestellt werden, sondern wirklich auch gute Fragen, zu denen ich mich dann auch gerne hinsetze, um eine Podcast-Folge für euch alle dann zu produzieren. Also ihr könnt euch im Prinzip dann bei ihm auch bedanken. Also nochmal der Appell an euch da draußen, dass es A, keine dummen Fragen gibt. Er gilt, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und B, könnt ihr mir gerne auf Instagram TikTok, YouTube oder direkt per Mail oder über meine Website Fragen stellen bzw. Themen vorschlagen, zu denen ich euch dann auch gerne eine Podcast-Folge mache, die ihr euch wünscht. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass äh, sich die nächste Episode dem Thema Regelungstechnik widmet, weil sich da auch äh, einer meiner treuen Follower-Zuhörer etwas gewünscht hat. Aber ich will da nicht jetzt... Äh, zu viel Werbung machen oder äh, noch weiter teasern, ja. Ähm, Mein Bro hat mich gefragt, was eigentlich diese ganzen Energieeffizienzklassenaufkleber auf Waschmaschinen und anderen Geräten zu bedeuten haben. Weil er sieht sie immer wieder und denkt sich, okay, hey Giancarlo, ich sehe die, aber irgendwie kann ich damit nichts anfangen beziehungsweise, ähm, ja, was helfen die mir eigentlich so? Weil anscheinend kann da ja jeder den Aufkleber drauf machen, wie er möchte. Ich habe ihm eine kurze Antwort darauf gegeben und zwar, dass es sich dabei um eine Klassifizierung für den Energieverbrauch eines elektrischen Verbrauchers handelt. Klar wissen wir alle, A steht für den niedrigsten Energieverbrauch und G für den höchsten. Wobei ich ja G als Giancarlo finde, ich eher kacke, aber (lacht) meine, meine Meinung ist hier eher zweitrangig. Die Antwort hat ihn zwar zufriedengestellt, aber mich selbst nicht, weil es dazu mehr zu sagen gibt und ich auch gerne allen, die mich etwas fragen, eine qualitativ hochwertige Antwort geben möchte. Äh, deshalb bin ich ja auch Lehrer geworden, ja, weil das mein Anspruch an mich selbst auch ist, anderen etwas vermitteln zu können. Ihr kennt es ja selber, Erst man hat erst was verstanden, wenn man es den anderen erklären kann. Ja, Ob es im Studium ist, ob es in der Ausbildung ist, ob es sonst wo in der Schule ist, ja, Erst wenn ich einem Mitschüler oder jemand anderem, einem Kollegen etwas erklären kann, dann habe ich es verstanden. Also so erklären kann, dass er es auch versteht. Ganz klar. Und ähm, ja, ich beginne mit dem Thema Energieeffizienzklassen zunächst äh, mit kurzen Fakten und warum es sie überhaupt gibt. Dann welche Produkte gekennzeichnet werden. Und zum Schluss kommen meine persönlichen Tipps, wie ihr beim Kauf von Gerätschaften mit diesen Labels diesen äh, Energieeffizienzklasse aufklebern, vorgehen solltet. Also, seid gespannt. Also, lieber Bro und auch ihr Zuhörer da draußen, das Wichtigste zu den Energieeffizienzklassen in Kürze. Also, diese Energieeffizienzlabels auf den Geräten sollen jeden Verbraucher, also jeden Käufer, euch, in die Lage versetzen, energiesparende Geräte zu erkennen und durch deren Kauf die Umwelt zu schonen. Das ist erstmal so der Grundgedanke dahinter. Also irgendwo muss es ja die Umwelt schon, okay, das heißt, da ist irgendeine Organisation dahinter, die hat gesagt, wir brauchen diese Aufkleber. Die Energieeffizienz wird, wie schon gerade gesagt, mit den Klassen A, hohe Effizienz, bis G, niedrige Effizienz, bezeichnet. Jetzt kann man sich natürlich denken, okay, G, Giancarlo, niedrige Effizienz, leck mich. Nein, (lacht) natürlich nicht. Ähm, Zusätzlich kann in der Kategorie A noch zwischen A plus bis A triple plus unterschieden werden, etwa bei Backöfen oder Klimaanlagen. Im März diesen Jahres, beziehungsweise März 2021 letztes Jahr, wurde ein neues Energielabel für Waschmaschinen, Kühlschränke oder Fernseher eingeführt. Dieses reicht von A bis G, sprich die Label A A plus bis A triple plus gibt es nicht mehr. Wer also, jetzt passt auf, wer also eine Waschmaschine, Kühlschrank oder Fernseher bei sich oder anderen sieht, der weiß, dass es sich um ein Gerät handeln muss, das älter als Baujahr 0321 sein muss, wenn da noch A bzw. A oder A draufsteht. Genauso wenn der nächste Schwarzhändler euch das beste und gleichzeitig günstigste TV-Gerät, das angeblich erst vor kurzem vom LKW gefallen ist, andrehen will, dann habt ihr ein weiteres Indiz dafür, dass das Gerät ein bisschen älter ist, wenn da eben diese Plus da noch dabei stehen. Und seit September 2021 gilt das neue Energielabel auch für Lampen und Leuchten. Natürlich kann es jetzt sein, okay, die hatten ein bisschen Zeit. Ja, natürlich äh, ist da was produziert, ist ja was vorproduziert, ist ja wie mit allem anderen auch dass ihr dann noch vielleicht das eine oder andere seht. Aber ab da, was ab September 2021 produziert wurde an Lampen und Leuchtmitteln, müssen eben auch das Energielabel tragen. Ich denke mal, ihr kennt das auf den Kartons ja auch von kleinen Lämpchen. Da ist es ja auch so drauf. Bis 1. März 2021 dürfen Händler oder durften Händler aber auch noch das alte Label verwenden. Wie gesagt, es muss ja irgendwo muss es ja erst losgehen und was schon vorher produziert wurde, das Schmeißt man ja nicht raus. Okay, die Energielabels für Haushaltsgeräte selbst gibt es aber schon seit den 90ern. Grund dafür war eine EU-Richtlinie. Und aus, also jetzt pass auf, das ist ja der Grund dieser dieser, dieser Umweltschutz. Und ich zitiere mal ganz kurz aus dieser EU-Richtlinie. Das ist jetzt ein bisschen äh, hochgesteckt. Ich fasse das dann ein bisschen zusammen. Also einige Mitgliedstaaten haben bereits ihre eigene fakultative Regelung für die Angabe des Energieverbrauchs von Haushaltsgeräten, insbesondere durch Etikettierung, erlassen. Ein Mitgliedstaat hat die Absicht, eine eigene obligatorische Kennzeichnungsregelung einzuführen. Andere Mitgliedstaaten ziehen dies in Betracht. Unterschiedliche obligatorische Regelungen auf einzelstaatlicher Ebene würden Hemmnisse für den innergemeinschaftlichen Handel darstellen. So, das war der erste Absatz. Erstmal mega kompliziert, diese ganzen längeren Wörter, also gerade ich so als Italiener, so, der viel mit Kennex zu tun hat, so, nee, Alter, Digga, nee. Ich fasse euch das gleich mal einfacher zusammen, aber damit ihr mal wisst, wo das herkommt. So, der zweite Absatz, dieser tollen Niederschrift, liest sich wie folgt. Nach Artikel 130R des Vertrags ist eine umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten. Die rationale Energienutzung ist eines der wichtigsten Mittel zur Erreichung dieses Ziels und zur Reduzierung der Umweltverschmutzung. Jetzt habt ihr schon mal, glaube ich, ein bisschen mehr rausgehört, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Also, für alle unter euch, mal in meinen Worten. Dieses Label bildet einfach ein vereinheitliches System, damit die Schweden von AEG, ja, ausschalten, einschalten geht, die Italiener von Candy oder die äh, Deutschen von Bosch, ihre Produkte mit einem gleichwertigen Label, das heißt also, dass wir alle dass alle das, das gleiche Label verwenden, dass ich das Ganze quasi innereuropäisch, inner- ja, innergemeinschaftlich den Handel betreiben kann, weil ich dann sehe, okay, alles klar, ich kenne dieses Label, kenne die Schweden, kenne die, kenn die Spaghetti's, kenne die, Spaghetti, kenn die Spanier, kenne die Franzosen und so weiter. Und mit gutem Gewissen, ja, mit äh, Augenzwinkern, an ihre Kunden verdr- verticken dürfen. So, das ist erstmal so der Sinn dahinter. So, wäre auch irgendwie blöd, wenn Bosch sagt, wir haben den effizientesten Kühlschrank in der Stadt und AEG sagt, wir haben den effizientesten Kühlschrank in der Gegend. Ja, das ist mir jetzt, jetzt da würde ich da vorstellen, so in der Stadt, in der Gegend, in der Stadt. Ja, ihr kennt es. <lacht> Zunächst wurde der Energieverbrauch also mit dem Buchstaben A bis G gekennzeichnet. Die Kategorie A bekam Geräte mit dem niedrigsten Energieverbrauch. Ich wiederhole es gerne nochmal. Angelehnt ist das System an das Notensystem der Amerikaner, also A für 1, F gleich 6. Nur die Energiefresser landeten nicht in der Kategorie F, sondern in der schlechtesten Kategorie, nämlich G. So, da aber das nicht allein zur Unterscheidung genügt, Wurde das System noch idiotensicherer gemacht, nämlich mit dem Nutri, wie wie, ähnlich wie dem Nutri-Score, dem Nutrition- oder auch Ernährungsstand. Und zwar wurden die Unterschiede im Energieverbrauch auch farblich gekennzeichnet. Klar, wenn ich jetzt eine Rot-Grün-Schwäche habe, ist blöd, aber ich weiß ungefähr, okay, oben A, top, A, super, G ist Mist, A kriegt grün, G kriegt braun. Braun ist schon seit oder seit damals schon Mist beziehungsweise rot, ja. Ähm, ich finde auch irgendwie, passt auch irgendwie mit den mit den mit äh, mit der Umwelt, ja, das umweltschonende, das Grün irgendwie, das bekommt A, ah, ne, mit den Grünen, beziehungsweise heute die Farbe Dunkelgrün, bis hin zur schlechtesten mit dem Farbe, mit dem Buchstabe G, die Farbe Rot, <lacht> SPD. Ähm, witzigerweise wurde, äh, würde man nur noch äh, Schwarz unter Rot dann nehmen, ne, und was dann noch schlechter wäre, aber die sind ja diesmal nicht von der Partie, äh, was die Ampelkoalition angeht, so da passt schwarz irgendwie nicht, die haben äh, komplett versagt, aber äh, ganz abgesehen mal jetzt von der Politik, ja, also (lacht) soll jetzt keine Präferenz bedeuten, nur einfach so, dass es irgendwie auch passt, wenn man sich das mal so anguckt. Und ähm, ich habe mich dann aber auch gefragt, ähm, wie hat man das festgemacht, dass ein Gerät A und nicht B oder C ist? Und um zu bestimmen, welche Produkte der Kategorie A zugeordnet werden, wurde 1998 ähm, ein Referenzgerät festgelegt. Also jetzt nicht für jedes. Ja, das ist klar. Also ich kann jetzt nicht einen Apple mit Birnen vergleichen. Ich kann nicht einen Backofen mit einem Kühlschrank vergleichen. Ja, aber ihr könnt euch das vorstellen wie mit Eiweißgehalt von Lebensmitteln. Für die Sportler und Pumper unter euch, ihr wisst das wahrscheinlich schon, dass man den Eiweißgehalt, am Referenzprodukt Hühnerei oder Vollei festmacht, ja, das hat 100% Eiweiß und an dem werden alle anderen Lebensmittel gemessen, ja, also wie weit kommen die ran an diesen Eiweißgehalt prozentual gesehen und bei der Energieeffizienz ähm, sieht das ähnlich aus, ein bisschen anders. Mithilfe der Energieeffizienzbewertung soll festgestellt werden, inwieweit ein Produkt Gegenüber typischen Bestandsprodukten, also wie die, die schon da sind, ja, die quasi gut laufen. Ja, ich habe jetzt einen Kühlschrank, das ist der Verkaufsschlager. Und man entwickelt sich ja weiter, gerade in der Elektrotechnik. Leute, das, deswegen finde ich diesen Beruf so interessant, so geil, weil da bleibst du nicht stehen. Ja, eine Steuererklärung bleibt eine Steuererklärung, langweilig. Ähm, weißt du so, es gibt Jobs, die, die sind für mich sind die nichts. klar, sind die wichtig, aber ich denke mir so, da bleibst du stehen, so, weißt du, die, die, die hat sich nicht geändert, so, der Paragraph bleibt der Paragraph. der Jurist kann immer noch in dem blöden Gesetz da gucken, da kommt ein neues Gesetz raus, von wo kommt's? Ja, Energieeffizienz, ah, Leute, Elektrik, ah, wir haben's erfunden, ja, so, ne, ihr merkt es ein bisschen, ja, ähm, geiler Job, geiler Beruf, und es gibt welche, die sind halt langweilig, so, nichts, nichts gegen die anderen Berufe, die sind wichtig, die muss es auch geben, nur halt, ich will euch eher ermutigen, ja, zur Elektrotechnik, ne, <lacht> Also, ähm, das Bestandsprodukt, das Typische. Also aus derselben Kategorie ähm, hat sich das ja weiterentwickelt und ist dann energiesparender geworden. Also man vergleicht, wie gesagt, nicht Backöfen mit Kühlschränken. Da erfolgt die Bewertung der angebotenen Produkte in der Regel über die sogenannten Referenzprodukte und einem Effizienzfaktor, der das Verhältnis des Energiebedarfs einer herkömmlichen Technologie, also die die ganze Zeit gut lief, seit drei, vier, fünf Jahren, und dann hat sich das ja weiterentwickelt und dann wird diese herkömmliche Technologie mit einer neuen Technologie verglichen. Ja, also nochmal in anderen Worten, für die Betrachtung der relevanten Produktgruppen wurde jeweils ein konventionelles Produkt als Referenzprodukt festgelegt, wie gesagt der Verkaufsschlager, der alle vorher definierten und wichtigen Kriterien erfüllt. Zu den Kriterien komme ich gleich noch. Und diesem wurde ein umweltverträglicheres Produkt gegenübergestellt. Beide Produkte erfüllen dabei im Sinne der Lebenszyklus-Zeitkostenrechnung, also wie lange das Gerät hält, den gleichen Nutzen. Also die gemeinsamen Eigenschaften der Produkte wurden, müssen ja hierzu genau definiert sein. Ja, zum Beispiel ähm, ein Kühlschrankmodell der Kategorie ohne Gefrierfach ein- bzw. unterbaufähig, mit einem festgelegten Nutzinhalt, ja, wie viel Liter, wie viel Sachen da reinpassen, wie groß der eben im Prinzip ist. ja. Für die Auswahl der konventionellen Produkte wurde ein Neuprodukt gewählt, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Denn klar ist, die Technik, wie gesagt, entwickelt sich ja ständig weiter und wird auch effizienter. Dann muss ich aber auch sagen können, wie viel besser. Und dafür braucht man ein vernünftiges Referenzprodukt die mit dem Energielabel ausgezeichneten Produkte. Support for this podcast and the
0: following message come from Corient.
1: Müssen also seit den 90ern einen geringeren Energieverbrauch als das Referenzprodukt aufweisen. Weil es wäre ja dumm. Ich bringe ein neues Produkt raus, aber das ist ein totaler Energiefresser. Ja, das, das ja, sieht schön aus. Ja, der ist neu. Ja, okay. Den kann man so hinstellen. Nein, Leute, so läuft es nicht. Ja. Da aber aufgrund des technischen Fortschritts bald viele Produkte, die höchste Effizienzklasse erreichten, weil irgendwie, ja gut, okay, das das ist das Referenzprodukt, ja, ist ja nicht schwer, da besser zu werden, alles klar, kriegt er sofort A plus oder A triple plus vielleicht sogar, ja, und deswegen wurde eben dieses von A zu A plus, zu A plus plus, zu A triple plus ergänzt. Darunter litt aber die Übersichtlichkeit dieses Energielabels. Irgendwie auch kacke, ja. Denn für die meisten Verbraucher ist der Unterschied zwischen den einzelnen A-Niveaus nicht deutlich zu erkennen, ja. Das, deswegen kommt ja auch diese Frage meistens auf, ja, okay, A plus, A plus, plus, okay, komm, ein plus weniger, ich war in der Schule auch nie so gut, ah, mir hat auch immer eine 2 gereicht oder eine 3, Hauptsache irgendwie durchkommen, ne. Ihr wisst, was ich meine, ja. Ähm, zusätzlich... Für Verwirrung sorgt nämlich bei einzelnen Gerätegruppen die schlechten Energieeffizienzklassen gibt es schon da gar nicht mehr. Die sind da gar nicht mehr vorgekommen. Bei Waschmaschinen beispielsweise gibt es nur noch die A-Labels. Am 1. August 2017 trat die neue eu energielabel verordnung in Kraft. Sie legte die Rückkehr zur A- bis G-Kennzeichnung fest. Also das heißt seitdem nicht mehr mit Plus, 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 Plus und so weiter. Aber nicht nur das. Damit die beste Kategorie A nicht wieder durch Pluszeichen erweitert wird, wenn Geräte immer weniger Strom benötigen, dürfen die effizientesten Geräte zunächst lediglich ein B-Label aufweisen. Das A-Label gibt es erst nach weiteren Effizienzverbesserungen. Da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, weil das würde den Rahmen der Folge hier sprengen. Da könnt ihr euch im Internet gerne mal schlau machen. Ähm, Ich gebe euch auch noch hinterher einen Link, also den verlinke ich euch noch in der, in der Podcast-Folge, wo ihr dann mal ein bisschen was äh, nachschauen könnt. Erstmal weiter im Text. Ja, Seit März 2021 im Handel, sichtbar, ist dieses Energieeffizienz-Label auf Waschmaschinen, Geschirrspüler, Fernseher und andere elektronische Displays, Trockner, Kühl- und Gefrierschränke, die haben diese neuen Labels. Bis zum 18. März 2021 hatten die Händler dabei Zeit, die neuen... Labels an den Geräten anzubringen und die alten zu entfernen. Und ab diesem März 2022 müssen auch die Lampen und Leuchten das neue Label tragen. Ja, es wurde 2021 wurde es verordnet, die haben ein Jahr Zeit gehabt, ja, die Produkte gingen noch raus, Die haben bis zum Schluss haben sie gesagt, ah, wir wollen noch so haben, wie, damit die Kunden das kaufen. Ähm, die weiteren Produkte, die unter Kennzeichnungspflicht fallen, sollen bis spätestens August 2030 Stand jetzt, ein überarbeitetes Label erhalten. Zu diesen Produktgruppen äh, gehören Backöfen, Dunstabzugshauben, Warmwasserspeicher, Klimaanlagen sowie kleinere Heizgeräte, die man jetzt an Schuko-Steckdosen betreiben kann. Bleibt aber die Frage, für welche Geräte gibt es jetzt Energieeffizienzklassen? Ich habe ja gerade schon welche genannt. Es gibt eine ganze Reihe von Geräten bzw. Gerätetypen, für die es Energieeffizienzklassen samt Kennzeichnungspflicht gibt. Wenn diese Kennzeichnungspflicht für ein Produkt besteht, muss es im Ladengeschäft oder im Ausstellungsraum ein gut sichtbar angebrachtes Energielabel haben. Ich weiß jetzt schon, wenn ihr zum Mediamarkt reingeht, ihr werdet, wenn ihr die Podcast-Folge natürlich, ihr werdet an mich denken. Ihr werdet werdet da rumgehen. Ach, scheiße, das hat der Teacher gesagt, so Leute. Und ohne Spaß, macht es mal. Geht mal auf einen Verkäufer vom Mediamarkt und fragt den mal, was das bedeutet. safe Safe kann euch das nicht jeder beantworten, so wie ich das euch jetzt hier erkläre. So wie es eigentlich sein sollte. ähm, Nur mal so, äh, wenn ihr mal einen trollen wollt oder so. Also, für Deutschland gilt die Energieeffizienzklassen-Kennzeichnungspflicht für, wie gesagt, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Fernseher, Kühl- und Gefriergeräte, Lampen, Geschirrspüler, Klima-, Heiz- und Lüftungsgeräte, Staubsauger. Elektrobacköfen, Kochfelder und Grills, Dunstabzugshauben, Warmwasserbereiter und Warmwasserspeicher und Autos. Ja, tatsächlich Autos. Neben diesen Geräten und Produkten werden auch Häuser mit einer Energieeffizienzklasse gekennzeichnet. Ja, also gerade so, ähm, wenn von von bestimmten Banken das Ganze finanziert wird, die verlangen ja sowieso von euch, dass ihr das so und so Ausstattet das Haus. Ne? Wer ein Haus baut gerade so, ne, der weiß, okay, KfW-Bank, habt ihr Spaß. Okay, zur Berechnung der Energieeffizienz und der entsprechenden Kategorisierung in die Energieeffizienzklassen werden zunächst Größenklassen für die entsprechenden Geräte bestimmt. Denn ist klar, je größer ein Gerät ist und je mehr Volumen hat, desto höher ist in der Regel auch der Verbrauch. Kann ich einen kleinen mit einem großen Fernseher vergleichen. Ne? Bei Fernsehern richtet sich die Größenklasse zum Beispiel nach dem Durchmesser des Bildschirms. Bei Kühl- und Gefriergeräten sowie Waschmaschinen und Trocknern orientiert sich die Klassifizierung am Rauminhalt. Nach dieser Zuordnung lässt sich der tatsächliche Energieverbrauch im Verhältnis zur jeweiligen Größenklasse berechnen. Ja, also 5 Liter braucht so viel, 10 Liter braucht so viel. Klar. Nach der Größeneinteilung wird der Energieverbrauch des jeweiligen Geräts mit einem entsprechenden Referenzgerät verglichen. Dieses Referenzgerät ist oftmals fiktiv. also also ausgedacht, das gemessene Gerät soll im direkten Vergleich nur einen Bruchteil der Energie des äh, Referenzgeräts verbrauchen. Ist ja klar, sonst wäre es ja nicht effizienter. Und dieser Bruchteil gibt letztendlich, letztendlich den entsprechenden Energieeffizienzindex an. Und je kleiner dieser Index ist, desto niedriger ist der Energieverbrauch des Geräts. Jetzt habt ihr mal so gehört, den den Schritt, wie wie das läuft, wie man das festmacht, diese Energieeffizienzklasse. Aber ich finde immer so, okay, an einem Beispiel hört man das ein bisschen besser. Also stehen wir mal an Staubsauger, damit ihr mal mitbekommt, wie sich die Energieeffizienz ergibt. Also die Einteilung in die Energieeffizienzklassen bei Staubsaugern erfolgt auf Grundlage der Berechnung des jährlichen Energieverbrauchs. Also wie viel Energie verbraucht dieser Staubsauger im Jahr? So, da kann ich natürlich jetzt sagen, okay, ich benutze den einmal im Monat, einmal die Woche. Nein. Da sagt man, muss man natürlich was festmachen, ja, diese ganzen Eckpunkte. Ja? Als, als Referenz wird man sagen, okay, 50 Einsätze auf 87 Quadratmetern. So. Pro Effizienzklasse kann sich der Stromverbrauch eines Staubsaugers dabei aufs Jahr gerechnet, um Etwa 6 Kilowattstunden unterscheiden. Bei mehr Saugvorgängen als einmal wöchentlich oder bei größeren Wohnflächen, ja, also als der Referenz von 87 Quadratmetern, können die Unterschiede natürlich noch größer ausfallen. Ist klar, aber irgendwo musste man ja festmachen. So, das wäre zum Beispiel beim Staubsauger. Beim Fernseher richtet sich die Berechnung der Energieeffizienzklasse immer auch nach der Bildschirmdiagonale des Geräts. Also ein Fernseher mit einem größeren Bildschirm verbraucht mehr Strom als ein kleines TV-Gerät, ist klar. Größere Geräte können so trotz besserer Einstufung, trotz höherem Score mehr Strom verbrauchen als kleinere, schlechtere, schlechter klassifiziertere Geräte, ist klar, großer Fernseher Top-Wert für seine Größe, für sein Verhältnis und da kriegt man das mal so ein bisschen mehr mit, Wichtig finde ich noch zu erwähnen, ja und das ist wirklich also echt wichtig an dieser Stelle, dass das eu energie nicht durch eine unabhängige Institution vergeben wird, also nicht irgendwie ein TÜV-Siegel oder sowas, sondern die Hersteller stufen die Geräte selbst ein. Klar, die Verbraucherzentrale macht da Stichproben, ja, und, aber die stellen schon regelmäßig Mängel bei der Kennzeichnung fest, wenn sie diese stichprobenartig überprüfen. Und die Stiftung Warentest wo wir jetzt darauf zu sprechen kommen, fand zum Beispiel 2017 heraus, dass das Energielabel bei Waschmaschinen nur die Effektivität des ECO-Programms angebe. Ja, also ne, dieses, dieses Eko- ö- ökonomischen Programms. Ja, dem Rest so normal und so weiter, interessiert ihn gar nicht. Also das ist, das ist auf dem Label, dann sind die viel, viel schlechter. Ja, also ihr müsst eure Waschmaschine im Prinzip die ganze Zeit auf ECO laufen lassen, auf dem, auf dem ökonomischen Programm gar nicht auf ich will Vollpower, ich will jetzt trocknen, ich will viel Wäsche waschen, ja, viel Wasser, viel Power, viel Liter auf, ausnutzen, weil dann habt ihr nicht mehr A++, da habt ihr nur noch B oder C. Ne? Ähm, wie gesagt, dabei unterschreiten viele Maschinen im Sparprogramm die angegebene Temperatur, zum Beispiel von 60 Grad, erreichen ne, dementsprechend auch gute Verbrauchswerte. Äh, als erste Orientierungshilfe im Hinblick auf Energieverbrauch ist das eu energielabel trotzdem irgendwo sinnvoll. Ja, also es ist eine Orientierung, ja, eine Orientierungshilfe. Hm. Ähm, meine persönlichen Empfehlungen beim Neukauf von Produkten der Energieeffizienzklassen, die kriegt ihr jetzt. Und zwar, ganz klar, wenn ihr euch ein neues Gerät anschaffen wollt, achtet unbedingt auf ein gutes Energieeffizienzlabel innerhalb der jeweiligen Produktgruppe. Natürlich solltet ihr schon kru- gucken, dass das im grünen Bereich ist, im dunkelgrünen Bereich. Ja, also weiter oben und nicht irgendwie bei B C oder D oder F oder G. Findet aber auch vor dem Kauf heraus, welche Effizienzklasse für die jeweilige Geräteart die beste ist. Zum Beispiel über die Internetplattform. Ähm, ecotop10.de verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung, ja, also wirklich, da könnt ihr gerne gucken, das ist so so ein Öko-Institut, die sind unabhängig, da könnt ihr ruhig mal reinschauen. Es gibt auch noch andere Seiten, aber ich würde ecotop10.de, also ECO, ECO und dann Top10, alles in einem Wort, Ähm, da würde ich mal einfach reinschauen, www.ecotop10.de Wenn ein sparsames Gerät etwas mehr kostet, als ein weniger sparsames Gerät. Lohnt sich die Mehrausgabe über die Jahre in den meisten Fällen, weil ihr ja weniger Energiekosten habt und nebenbei leistet ihr noch einen guten Beitrag zum Klimaschutz. Auch eine gute Geschichte, ne? Natürlich muss man schauen, ne? ähm, Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt einen Energieverbrauch habe, der total niedrig ist, aber mein Gerät hält nur fünf Jahre, ja, dann kriege ich die Kohle gar nicht raus, die ich vorher draufgelegt habe, ne? Da muss man schon ein bisschen schauen. Ich würde auch niemals das Neueste vom Neuesten kaufen, sondern irgendein Produkt, was schon irgendwie richtig gut lief. Ja, also das ist wie... ähm Ja, wenn man einen Prototypen kaufen würde oder so. Da kommt irgendein neues Handy raus und auf einmal, oh verdammt, ey. Oh, der der Akku von meinem Samsung ist hochgegangen und so weiter. Ja, (lacht) ihr kennt's. ja. Ähm, Ich würde mir auch nie das Neueste vom neuesten Handy holen, sondern irgendwie ein Modell, was wirklich richtig gut lief, wo viele Leute auch schon was zu sagen können, ja, in Foren und so weiter. Kann man mal lesen, hey Leute, ich will mir das und das kaufen. Natürlich sollte man jetzt auch nicht äh, sich, sich tot suchen, dass man das übertreibt mit dem Vergleichen, weil irgendwann möchte man ja auch mal zur Pette kommen und möchte was haben und dann sagt man, aber da muss man wirklich schauen, ja, nicht, äh, was was viel kostet, ist auch was. Ja, also ihr könnt schon, auf der einen oder anderen Seite könnt ihr schon sparen, vergleichen hilft da schon. Also wirklich, ihr müsst gar nicht viel Zeit investieren, ja, aber schaut mal, okay, Energiekosten zu Ersparnis äh, Ersparnis und so weiter beziehungsweise was ihr dann mehr bezahlt und wann ihr das wieder raus habt, ne. Des Weiteren achtet beim Kauf neben dem Energielabel noch auf weitere Geräteeigenschaften. Wie eben schon gesagt, die Lebensdauer und zusätzlichen Ressourcenverbrauch. Kann ja sein, okay, ich habe da irgendwie mechanische Sachen an, äh, an äh, meiner, meiner, äh, meiner Klimaanlage und so weiter, da geht gerne mal was kaputt. Pff, wer weiß was? Am Kühlschrank äh, geht die Tür gerne mal kaputt, das Gefrierfach äh, ist billiges Plastik verbaut worden, ja, da muss ich das Plastik, muss ich das Gefrierfach wieder austauschen beziehungsweise die, 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 die Tür von der Truhe und also Kleinigkeiten ja, ich, nur mal so rein dumm gesprochen ja ähm, dann lege ich ja wieder drauf mag ja sein dass ich da irgendwie was spare auf der einen Seite auf der anderen Seite lege ich wieder drauf weil da ständig was kaputt geht was anderes ne? auch die Hersteller äh, Herstellungshinweise oder die Herstellungsweise kann eine Rolle spielen. ja Etwa, ob recycelte Materialien zum Einsatz gekommen sind, wo es hergestellt wurde. Ja, ähm, wurde es von Kindern gemacht, für Kinder? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und äh, das ist auch schon eigentlich mein abschließender Hinweis für die heutige Podcast-Folge. Also ihr habt jetzt so einiges gehört und ich, wie gesagt, geht mal im Mediamarkt oder sonst irgendein Mitarbeiter mal auf den Sack und fragt den mal, hey Leute, <lacht> hast du eigentlich mal eine Ahnung, so hat das irgendwie, Kinderkrankheiten, ich würde den komplett löchern, bevor ich so eine Investition tätige, weil gerade so bei so einem Kühlschrank, ich habe Freunde, die haben äh, sich einen Kühlschrank geleistet mit einem mit einem äh, Eiswürfelspender, ja, oh, was ist denn, eine abgegeben, was ist das, geil, ja, und wann nutzt du den, so, und das ist zusätzlicher Ressourcenverbrauch, ja Ist einfach so, dass der, der läuft. ja Wofür? Auf einer Party ist das mal ganz geil, aber dann müsste auch der Kühlschrank im Prinzip nicht irgendwo um die Ecke stehen oder irgendwo versteckt, sondern der müsste dann zentral stehen, dass da jeder hin kann. Ey, voll geil, ey, ich habe hier einen Eiswürfelspender. Sonst, boah, voller Bullshit. So, dann würde ich mir Päckchen holen, ins Eisfach legen und gut ist, ne. Ich hoffe, jeder von euch hat das mit den Energieeffizienzklassen jetzt irgendwo verstanden. A bis G und so weiter, ja. Wie sich das ausrechnet, wo ihr nachgucken könnt. Wie gesagt, verlinke ich euch. Ihre Wichtigkeit, und vor allem den Nutzen, den ihr als Verbraucher daraus ziehen könnt. Ne? Also sinnlos sind sie nicht. Augen auf beim Gerätekauf ist auch hier die Devise. Für weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema, schreibt mir auf Instagram, TikTok, YouTube oder meiner Website. Ähm, wenn ihr euch was wünscht, was ich äh, in meinen Folgen irgendwie ansprechen soll oder wo ihr wo ich sagt, das interessiert mich total, macht doch mal bitte eine Podcast-Folge darüber, gerne, schreibt es mir. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.